0: Estamos aquí en Charladito Podcast, un podcast sin corrección política ni límite de tiempo. Eh, les quiero recordar que estamos en redes sociales como Charladito P, estamos en Twitter y en Instagram por si nos quieren echar la madre o proponernos temas o echarle algún piropo a alguna de las voces. Eh, y quiero recordarles también, antes de comenzar, que la mejor forma de, de crecer es que nos compartan. Si les gustó el capítulo, compártanlo para, para que eh, sus amigos lo escuchen. Si no les gustó, compártanlo para que sus enemigos sufran como ustedes sufrieron. Y nada, hoy está hoy el parche completo. Está aquí Leo, Juan y el primo por videollamada, dado que estamos en cuarentena. Y, y estábamos hablando de China, estábamos hablando del de, de cambio de potencias mundiales, pero llegamos a, a un punto... Eh, en el que nos dimos cuenta de que, de, de, de que todo esto de las guerras comerciales eh, también, hay, también hay una guerra que ocurre dentro de nosotros en este momento y es la guerra que tiene el cuerpo contra el virus contra cualquier virus entonces el primo estaba a punto de contarnos eh, ese, cómo comienza ese asunto Sí eh, realmente es un tema
1: muy apasionante, por eso pedí al al grupo autorización, para que arrancáramos con esto. Podríamos arrancar diciendo que, que, que se trata de, de lo típico que te han dicho en el colegio, que es un agente infeccioso, que necesita un huésped, aburrido, ¿sí? Pero es más chévere cuando se piensa en términos humanos, cuando se humaniza el virus, cuando se le pone un rostro y, y se le considera como un eh, actor en una guerra en un campo de batalla, porque eso es lo que sucede... Estás
2: dimensionando, ¿cierto? Le claro, sí,
1: claro que sí, porque sí. eso es lo que sucede eh, literalmente eh, en, en el cuerpo humano, al interior del cuerpo humano, se desata una guerra cuando se, se presenta una infección. Y a bueno, el contexto... Le, me
2: gustó, me gustó.
1: El, el contexto justifica por completo la elección del tema, no por evidentes razones, no hay que decir nada. Eh, Juan, ¿está por ahí? Sí, por aquí estoy,
3: con Dale. una pequeña duda que siempre he tenido y que es pues, mejor para resolverla y es, ¿el virus está vivo?
1: Ah, los virus son los muertos, vi los virus son como nosotros, son zombies.
2: No, pero no me engasgo con los, o sea, los virus
1: son... Los virus, eso es una excelente pregunta, los virus son muertos vivientes, ¿sí? Eh, y ya voy a, a, a expresar eh, mejor la, la respuesta. A mí me encanta llamarles como yo llamo al ser humano, un no muerto, porque nace para morir. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, sí, podríamos decir que sí, un virus es un agente infeccioso que necesita un huésped. Sin el huésped biológico, simplemente se extingue. Eh... Viene, su nombre viene del latín, que significa veneno tóxico. ¿sí? O sea, el que está pasando por un cuadro viral está envenenado, está intoxicado, etimológicamente hablando. Pero tomemos un sujeto, no sé, eh, a ver, una de las amigas del gordo. Solamente un nombre. Eh,
0: Carolina, por... No llama. Voilà, carito. Uf,
1: carito
0: es, que es
3: virus. <risa>
1: No me hago responsable por las típicas. Tiene nombre peligroso. Yo solamente soy el cuentero en esta ocasión. Eh, Carito ah, sí. Carito es. Eh, Carito, eh, Carito tiene dos trabajos: Carito es eh, secretaria durante el día y. Y habla hablan inglés
3: por la noche.
1: Y canta en bares y distintos negocios en la noche aspira a ser cantante de verdad, ¿sí? no le estoy metiendo malicia al asunto. Okay. Eh, y bueno, eh, Carito llega a su trabajo, Carito está muy bien de salud, es una mujer eh, esencialmente saludable, eh, pongamos de edad a Carito, 23 años tiene Caro, ¿sí? eh, y Caro está en su, en su oficina, eh, en su lugar de trabajo, y resulta que eh, necesita ir al... Quinto piso es, es el edificio de una empresa ¿sí? eh, y toma un ascensor ¿sí? y en el ascensor Carito se encuentra con eh, dos tres personas ¿sí? entre ellas eh, Mauricio ¿sí? y Mauricio está acatarrado ¿sí? y Mauricio, qué significa eso? qué
2: ¿Acatarrado? ¿Qué significa? ¿Qué significa?
1: Sí, tiene catarro. Tiene estornudos consecutivos. ¿sí? Ah, ah, ok. Tiene nariz eh, eh, con alergia, por así decirlo. Listo, ¿sí? listo. listo. Eh, tiene un, lo que parece ser un pequeño catarro y de repente, ¡boom! Mauro estornuda, ¿sí? 64 kilómetros por hora, ¿sí? es el promedio que se le asigna a esa explosión que llamamos estornudo. Eso es más rápido que un vendaval. ¿sí? Un vendaval llega a un máximo de 60 kilómetros por hora. ¿sí? Y en esa explosión libera unas 100.000 gotas ¿sí? de saliva. ¿sí? Imagínense esa dispersión de gotas ¿sí? en el ascensor. ¿ah? La mayor parte de esas minúsculas gotas, de esas gotitas, pues es, es inofensiva. Eh, eh, no implican un riesgo, pero algunas de esas gotas eh, vienen como transportadores, ¿sí? como vectores de algunos organismos eh, eh, patógenos, de algunos organismos infecciosos. Entonces, algunas gotitas vienen cargadas de virus y bacterias. ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo, el amigo clásico, todos los años el inevitable influenza B. Resulta que algunas de esas gotas vienen cargadas con bacterias y con unidades de influenza B. Influenza B es, eh, como, es como una... Eh, bueno, eh, guardando las, 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 las proporciones, por supuesto, es como una pelotita erizada. Así es influenza B. Si les suena, pues ne necesariamente es el contexto. A nuestro amigo corona coronavirus, eh, el SARS-CoV-2, eh, le dicen así, porque también viene eriza. Pero, pero es, espérate, eso espérate, espérate, espérate. Y ya voy para allá, D -d Dime, dale, dime.
2: Dale, porque es que me, me, me empezaste a hablar de Carolina, que era un virus, después metiste a Mauricio y ahora estás hablando de, de la influenza, entonces me estoy como perdiendo. Iba en un ascensor, ahora el ascensor iba subiendo, no sé en qué piso quedó. Marica, o sea, enfócate. Pero Carolina pero este, este, no es el virus.
1: No, solamente estoy haciendo la referencia, y ojo, yo no dije que Carolina sea un virus, ¿sí? sí Carolina es mi sujeto para la historia, ¿sí?
3: Que Carolina eh, sea peligrosa es otra cosa.
1: <ríe> eh, no tengo comentarios al respecto.
3: Okay.
1: Entonces decía, hacía la referencia, eh, y ahora voy a explicar por qué, la razón de ser de eso. Es como una pelotita erizada, ¿sí? Tiene una especie de corona. Por eso a nuestros amigo, amigos le dicen coronavirus, ¿sí? Porque tiene como una corona de erizo, eh, me he expresado mal, perdón, viene erizado como si tuviese una corona, mejor, ¿sí? Y el propósito de esa corona viene a continuación. Y entonces, eh, Caro, eh, en una de sus inevitables respiraciones, inhala una de esas, algunas de esas tantas gotas del estornudo de Mauro, entre ellas las portadoras o algunas portadoras de virus y bacterias, de nuestro amigo Influenza B, ¿sí? Eh, bueno, hasta allí no hay necesariamente una infección, hasta allí Caro pues sigue estando bien, normal, sigue uh, subiendo el ascensor, eh, se detiene, Caro eh, va a lo que necesita hacer y sigue su rutina. Pero en las bellosidades de su nariz, en, en el bosque de bellos que hay en su nariz, quedaron atrapadas las gotas de, del estornudo de Mauro. ¿Sí? y en una primera maniobra defensiva el cuerpo inunda con, con moco ¿sí? eh, las zonas eh, recientemente invadidas ¿sí? y para la bacteria es el fin ¿sí? una enzima muy específica se encarga de disolver a la bacteria ¿sí? pero el virus queda en ese bosque de vellos al virus eso no le afecta entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa a continuación? Pues Carito necesariamente tiene que respirar. Y Carito sigue respirando y con su respiración anula el primer mecanismo de defensa que ha sido ese bosque de vellos e inhala las unidades de virus hacia la parte superior de sus fosas nasales. Eh, desatándose oficialmente la primera etapa de la invasión de Influenza B. Eh, Influenza B necesita un hospedero para, o un huésped para sobrevivir. Ese huésped es un tipo específico de célula, células encontradas en las paredes de la garganta de Carito. ¿sí? Si el virus llega a las células de la garganta de Carito, tendrá todo el poder para hacerla sentir, como todos sabemos, muy mal. ¿sí? Bueno, Carito sigue respirando y el virus sigue subiendo y sigue trasladándose y se encuentra con unas, eh, 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 unas estructuras curvas al interior de las fosas nasales, eh, de alguna manera, entre comillas, pensadas, ¿sí? para que cualquier intruso quede atrapado eh, y después el cuerpo simplemente lo manda al estómago y el ácido haga el resto de la labor. Pero resulta que a raíz de la respiración y entre comillas contra toda probabilidad, influenza B llega a una cama de moco en la garganta de carito, se adentra a, tra a través de ese colchón y eh, voilà, Llega a las células que necesita completándose así la primera etapa de la invasión. No sé si alguien quiere decir algo, si alguien tenga alguna pregunta.
0: Yo, yo quiero preguntar, ese es, es el mismo procedimiento, ese es el mismo viaje que hace el COVID-19. Ese, este
1: es ese es el viaje estándar de los virus. De cualquier virus que... que en que en una... general, sí, claro, si es, tiene, si es un virus que puede hacer la ruta eh, por saliva. Eh, necesariamente de hecho eso es lo que nos han dicho sobre el COVID ¿no? sobre, el, el, sobre el, el virus en cuestión que, que, que se puede trasladar a través de, de gotas de, de estornudos por ejemplo
2: sí, pero, pero al principio estabas hablando que, que era como una guerra entonces cuando el virus va a, a la nariz y que lo ataca ¿qué fue?
1: Eh, moco, inicialmente mocosidad moco
2: el moco, el moco no lo ve, o sea, el moco no ni, ni le presta cuidado.
1: <risa> no, sí, el, claro. la mucosidad envuelve, sí, la mucosidad envuelve, pero el virus es de alguna manera inmune a eso, no le, no le representa un problema a diferencia de la bacteria. Para la bacteria es el fin del viaje, afortunadamente. Sí.
2: Ah, sí. ya, 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 o sea, es como, a ver, es como un, un interpel, es una, una guerra... ¿Pero entonces el virus uh, le resbala todo eso? No.
1: Por ahora. Ya, por ahora, sí, por ahora.
2: Pero entonces ya estamos en la garganta. Espérate que estamos no, en la garganta. ¿Y entonces.
1: Sí, ya llegamos a la garganta. No sé si el, eh, Juan quiere decir algo.
3: Pues yo tengo una, una duda con respecto a esta influenza. Eh, y es, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, eh, la gripa y el resfriado común y cuál, es, cuál de esos es causado por la influenza, porque todo el tiempo estamos escuchando de, de las vacunas contra la influenza, pero la influenza cambia constantemente y entonces, pues no sé. De hecho, en, en algunas partes del mundo hablan de que normalmente eh, la influenza deja más muertos al año de los que ha dejado este, este COVID. Entonces me llama la atención, como eso, como para poder centrarme en el asunto.
1: Sí, eh, resfriado es algo que puedes hacer como una reacción alérgica. Por ejemplo, a mí me pasa, yo me pongo a sear, y si yo no me pongo un tapabocas y humedezco las superficies, el polvo me, me da tres vueltas, como se dice coloquialmente, porque se me irrita la nariz y eh, los estornudos son insoportables, son cada 15 segundos y eso me paraliza. ¿Sí? Entonces, así yo puedo decir, estoy resfriado, ¿y de qué manera? ¿Sí? Pero el cuadro por influenza B ya es otra cosa, él genera lo que llamamos gripe, ¿Sí? Por eso lo tomé como ejemplo, porque la eh, corriente común y eh, universal gripe es originada por el influenza B, ¿Sí? Eh, Y eh, sí, eh, se, puede, se habla de distintos, de distintos tipos de gripes eh, y esa ya es una clasificación biológica. Los virus vienen clasificados por familias y subfamilias, pero esos eso ya son detalles muy técnicos que yo diría... Que pues minucias, minucia. minucias. Minucias muy importantes, pero aburrirían a la gente y le, yo creo que le quitarían magia al relato. Claro, o sea, claro. Eh, ver, yo creo que... Me voy, a, me voy a limitar a, a decir que a, ellos están divididos en familias y subfamilias, ¿sí? Eh, y aún hay más ramificaciones, ¿sí? Y ahí están esas minucias de, de las que hablas Juan. Eh, pero una cosa es un resfriado, ¿sí? Que puede ser simplemente, que podría ser simplemente una cuestión de, de alergias. Y otra cosa es un cuadro infeccioso por influenza B, por ejemplo. Bueno, volviendo al... al al, al relato. Ha llegado entonces a las células de la garganta. ¿sí? Eh, y viene aquí la razón de ser de la pelotita erizada. Resulta que eh, si el gordo, Leonardo, Juan y yo somos células ¿sí? en algún tejido de un cuerpo, eh, esta comunicación que nosotros estamos teniendo ahora se llevó a cabo por medio de proteínas. ¿sí? Entonces, entonces, nuestras voces no son voces o no son ondas en el aire viajando de un punto a otro, sino moléculas proteicas, biomoléculas, ¿sí? yendo de una célula a otra ¿sí? en continua comunicación. ¿sí? Entonces el gordo reconoce mi voz, reconoce mis proteínas y dice, «Ah, es mi primo, entonces voy a conversar con él». Así pasa con la célula, «Ah, es una proteína de esto o aquello» la recibo, abro mi membrana. Y esa es la razón de ser de los, de, 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 de estos, eh, de estas puntas en la superficie de, de influenza B. Influenza no, una, B es, proteína,
2: una proteína es como una cadena de qué, ¿cómo es que es?
1: Una proteína es una, es una molécula enorme, ¿sí? Eh, y estas, es un tipo específico ¿no? de molécula enorme, es un tipo específico de molécula biológica. ¿Sí? Eh, y el cuerpo se vale de este tipo específico de, de, de macromolécula para hacer lo que nosotros llamaríamos comunicación ¿sí? comunicación entre células y entonces influenza B se acerca a una célula ¿sí? se acerca a su membrana y en algún punto específico se posa con sus erizos y adivinen qué hacen estos erizos. Estos erizos lo que hacen es decirle a la célula, toc, toc, hola, soy una proteína mensajera, ábreme por favor. ¿Sí? Y la célula incauta, vilmente engañada, pensando entre comillas que se trata de una molécula proteica mensajera, le abre la membrana. ¿Por qué? Por, o sea, ¿en qué la infección. ¿En qué
2: se parece una proteína a un virus entonces?
1: Ahí están las maravillas de la naturaleza, Leo. ¿sí? El, el virus mutó con el tiempo, ¿sí? no sé si con las décadas, con los siglos o con los milenios, para, para desarrollar la capacidad de engañar a la célula. El virus usurpa una proteína. Sí, o sea, yo, pensé, vi, yo, pensé
2: que, yo pensé que, que ibas a decir que, que el virus por, por alguna cosa rara se iba a pegar a la proteína y que la proteína era el, como el camino a entrar a
1: la célula. Pero esa es una excelente idea, ¿sabes? Pero no es lo que está reportado, eh, desgraciadamente. Lo que se reporta es que el virus es como el ladrón que toca tu puerta y te dice Hola Leo, ¿quién es? No, soy tu papá, ¿sí? Ábreme. Y por alguna razón se oye como el papá de Leo, se siente el ritmo de, 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 de la marcha del papá de Leo, de la forma en que toca la puerta el papá de Leo y entonces Leo simplemente abre y el ladrón entra. Así opera influenza B. Y así operan los virus en general. Y entonces este virus entra y verifica su naturaleza y es aquí donde se responde la pregunta original de Juan. ¿Cómo así, que está, ¿Cómo así que están muertos? Claro, una característica fundamental de nosotros, por ejemplo, como seres vivos, es que nosotros nos reproducimos entre nosotros. ¿sí? El macho humano busca la hembra humana o viceversa y se da la reproducción. ¿sí? El virus no puede hacer eso. ¿sí? El virus es meramente una cápside o cápsula de material genético. ¿sí? Él necesita secuestrar un reproductor. ¿Sí? es como que una hoja de papel secuestre una fotocopiadora para sacar mil copias. ¿sí? Eso es un virus. ¿sí? La hoja de papel, evidentemente, está muerta, pero en su superficie tiene el mensaje que necesita. ¿sí? El inscrito que, que sea. ¿sí? Ahí está eh, registrado y basta con que secuestre una fotocopiadora. El resto es historia. ¿sí? Eso es un virus. ¿sí? Por eso están como muertos, como dice Juan. ¿sí? Entonces, invade la célula. Y viene la típica definición del libro. El virus es un ente infeccioso que requiere un huésped para secuestrar sus funciones metabólicas y sus constituyentes y así producir copias de virus. ¿Sí? Esa es la típica definición del libro. O sea, eh, y en efecto eso es lo que se verifica. El virus se apodera y supongo que por eso es que le asignan este nombre a los denominados virus informáticos, sí. El virus se apodera de las funciones metabólicas de la célula, sí. Se apodera de sus constituyentes para fabricar más copias de sí, sí. Y entonces es todo esto lo que ha pasado eh, en la garganta de Carito, sí. Carito todavía se siente bien, sí. Han pasado desde que Inició la invasión unas o 7 horas, todavía no pasa nada, llegó la tarde, Carito se fue a descansar a su casa, llegó la noche, se fue a comer con unos amigos, ¿sí? y en cuestión de dos horas, desde la primera célula invadida y el inicio de la producción, porque no diré reproducción por lo que acabo de explicar, de más copias de virus, ya influenza había colonizado y secuestrado unas 5000 células de la garganta de Karo. El ritmo es abismal. Imagínense una célula de la garganta de Caro ya invadida produciendo unas 10000 copias de virus.
2: Pero entonces no hay resistencia ante eso. O sea, el, 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 el cuerpo humano, el cuerpo humano ¿qué hace? O sea, ¿dice, ah, es una célula mala o,
1: o qué? Excelente pregunta. Y ya viene, ya viene el, el punto. Resulta que mientras Caro está en un café con unos amigos y unas amigas, etcétera, eh, y mientras se ha dado esta invasión de unas 5.000 células por ponerle un número, eh, no exagerado, eh, de, de la garganta de de la garganta suya, eh, se asoman más peligros. ¿sí? Si la invasión progresa y se extiende hacia los pulmones, Carolina podría enfermar muy gravemente. Lo hemos escuchado en, a propósito de esta, de esta crisis. Eh, la neumonía, ¿sí? el ataque al pulmón, lo que el coronavirus le hace a los pulmones, etc. Bien. Es hora entonces, como dice Leo, que el cuerpo responda. ¿sí? Resulta que el cuerpo tiene unos vigilantes ¿sí? constantes. Ellos están patrullando el cuerpo todo el tiempo buscando problemas. Sí, entonces, <risa> sí son digamos que la policía patrullante del cuerpo en tiempo real.
0: Yo pensé que iban por ahí buscándole problema a las otras células.
1: <risa> casi, a, veces, casi. a veces, a veces. Si te viste
0: a Star House, sí, sí. siempre es lupus.
3: Sí, y nunca sí. es lupus. <risa> sí. Nunca es lupus, pero siempre está ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué? Y, bueno, la, las células eh, eh, defensivas, patrulleras, policiales del cuerpo, que son... Eh, la delantera del sistema inmunológico, eh, la vanguardia, son células asesinas por naturaleza. ¿sí? O sea que ya podrán dimensionar la naturaleza de sus métodos. ¿no? Estas células van patrullando. Podemos imaginarnos una de estas células que va circulando y accede a la garganta de Carolina y encuentra esta invasión incipiente. ¿sí? Estas células Practican métodos draconianos. Todo les importa un carajo. Esa célula está infectada, yo le desprendo veneno, literalmente, ¿sí? despido veneno sobre ella para matar los virus que se están desarrollando en su interior y si ella muere en el proceso me importa un bledo. Lo que me importa es eliminar al virus. ¿Sí? Esas son las células de la vanguardia del sistema inmunológico asesinas por naturaleza. Por eso digo que utilizan métodos draconianos, ¿sí? es decir, métodos brutalmente severos. ¿Mm? Bien, y entonces inicia este proceso, la respuesta inicial del cuerpo, pero evidentemente van llegando y van llegando y van llegando células asesinas, ¿sí? pero no se dan abasto, porque imagínense una célula secuestrada liberando 10.000 copias de virus cada cierto tiempo. ¿sí? Es una cosa, es una invasión colosal. Entonces, ¿qué hacer? Y más aún, Carolina salió del lugar en el que estaba con sus amigos y se fue a su casa a dormir, ¿sí? Y ya son las 9 10 11 de la noche y con el tiempo se van acumulando en su garganta los restos de las células destruidas, ¿sí? Las células que habían sido secuestradas y que por eso habían sido destrui destruidas por las células asesinas. ¿eh? Esos restos se van acumulando en su garganta. Y si no se hace algo al respecto, Carolina podría amanecer muerta. ¿Sí? Así de grave es el asunto. Así de importante es el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué se requiere cuando hay una acumulación eh, eh, desmedida de, de basura? ¿sí? Pues se requiere un sistema de recolección de basuras. Ese sistema se llama el sistema de los macrófagos. ¿sí? Macro y fagos. Macro, grande y fago, comelón, como me gusta decirlo. Obviamente en el libro de biología no va a decir grande y comelón, ¿sí? pero pues así es más chévere. ¿sí? Porque eso es lo que hace, eh, eh, hacen estas células especiales. Literalmente se comen los restos de las, de las células destruidas. Son el sistema de recolección de basuras del cuerpo. ¿Sí? Y entonces salvan a Carolina de una muerte muy estúpida ¿sí? por una infección en estado inicial. Bien, ¿alguien quiere decir algo? Porque se me está secando la garganta.
0: Se va a morir el primo. Sí. Con seguridad. Eso tenga lo seguro. Llámale a los gran... macrófagos. Llámale a los macrófagos. Mira que eh, para hacer un apunte allí... ¿Cómo? Llámale a esos mortífagos. Viene <risa> ahí con la referencia de Harry Potter. Mira, que para hacer una, un, un, un apunte ahí interesante, para que Leo no se duerma, eh, hay una serie que se llama Cells at Work, que eh, es una serie de anime, y explica, eh, todo eso que está explicando el primo, o sea, digamos que yo lo estoy visualizando con lo que he visto de la serie, lo poco que he visto de la serie, pero he visto como cuatro o cinco capítulos, eh, pero es súper es chévere porque, porque eh, eh, digamos que, mejor dicho, lo estoy imaginando a, animado como si fuera un anime. <risa> y, y sí, o sea, sí pasa así. O sea, lo que dice el primo es, es bueno, yo le creo pues porque él ha estudiado estas cosas, pero, pero como que si hay, si hay esas células, las primeras que llegan son a matar lo que se encuentre, ¿no? O sea, así lo muestran en el anime y cuando vos lo decís, pues digamos que, que como que lo confirmo y me parece cuanto menos chévere, pues porque uno no se da cuenta de todos esos procesos químicos. Al final todos somos un montón de procesos químicos, ¿no?
1: Sí, exactamente. No, y lo que acabo de decir, César, es, es muy importante. Eh, de niño a mí mi madre me decía, eh, Jorge, es importante aprender a no tragar entero, ¿sí? Eh, o, si se quiere, no se chupe el dedo, hermano. ¿sí? Entonces, evidentemente... Hay que corroborar. Si a mí me cuenta una historia y está en mis manos yo y la corroboro. ¿sí? Y si alguien considera que hay algún error, defecto, imprecisión o algo por completar, complementar, pues bienvenido. Ni más faltaba. ¿sí? No me interesa ser el oráculo de, de Delfos, ni más faltaba. ¿sí? Bien.
0: La pues digo, es que tendría, tendrías que ser virgen para ser el oráculo de Delfos. Sí, y tendría que estar, <risa> roja, y tendría que estar buena además.
1: ¿Eh? No. lo que nos devolvería el asunto de los trans, pero bueno eso es otro tema ¿sabes?
3: ¿Cómo así, primo, y entonces ninguna de las dos? ¿vos ibas a ser cura?
1: Eh. Eh, no,
3: no, 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 poco, poco por favor a ver.
1: bueno, eh, volviendo al tú, a ti. íbamos con los macrófagos o los botífagos sí, bien, bien, bien. y
2: estos manes que pues
1: sí, 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 sí entonces, eh, sin los macrófagos, Carolina perfectamente podría perder la vida por una, acumulación de, por una acumulación de restos celulares en su garganta, para decirlo muy formalmente. Pero bueno, afortunadamente, el sistema inmunológico no permite eso. Pero bueno, la guerra inicia eh, y como bien eh, lo podrá decir Juan, ningún estado quiere que una guerra se prolongue ¿sí? hablándolo en términos económicos ¿sí? porque una guerra cuesta y mucho, o me equivoco
3: no le digamos eso a Estados Unidos
1: perfecto <risa> bien, en alguna parte del cuerpo y esto es lo maravilloso Carolina tiene un arma tan potente tan abrumadoramente letal que puedes acabar con la infección viral, que puede acabar con todas las unidades de virus, casi que crujiendo los dedos, ¿sí? Casi que haciéndolo, ¿sí? Pero el cuerpo tiene que encontrar esta, esta superarma de destrucción masiva. Eh, pero antes de eso, tiene que tomar algunas medidas eh, adicionales, ¿sí? Porque ustedes dirán, eh, aquí a Jorge le hace falta algo. Sí, me hace falta algo. Resulta que es menester quitarle rapidez a la, a la producción de las copias de virus. Y el cuerpo lo hace de una manera magistral. Estos macrófagos, mientras se van comiendo las, los restos de las células damnificadas, ¿sí? empiezan a liberar señales de humo químico en el torrente sanguíneo, ¿sí? Esas señales de humo químico son denominadas interleuquinas, ¿sí? Algunos también les dicen interleukins. Yo no sé si usted recordará esas referencias que uno encuentra en, 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 en las películas viejas de la guerra de independencia de los Estados Unidos, que pasaba el adolescente a caballo diciendo, vienen los casacas rojas, ay, vienen los casacas rojas, vienen los casacas rojas, ¿sí? Y todo el mundo se alarmaba y tocaban las campanas y salía la gente y se alistaban las tropas. Así son las interleuquinas. ¿sí? Las interleuquinas son como ese chico que se dio cuenta de que los persas estaban invadiendo eh, Atenas y se echó esa super carrera hacia Maratón tratando de buscar ayuda en los espartanos, ¿sí? con la salvedad de que los espartanos les voltearon la espalda. ¿sí? Así son las interleuquinas se desatan por todo el torrente sanguíneo, diciendo, ahí vienen los casacas rojas, ¿sí? buscando cualquier recluta posible para combatir en la guerra, ¿sí? pero no solo hacen eso, forman un frente de batalla diverso, hacen esto, ¿sí? advierten, pero también eh, generan esos síntomas que todos detestamos y por los que muchos vamos con el amigo farmacéutica a buscar la, la clásica inyección, ¿sí? Resulta que las interleuquinas o los interleuquins, como me gusta decir a mí, vuelven hipersensible el sistema nervioso de Carolina. Entonces Carolina no puede dar el menor giro o el menor movimiento porque, ¡ay, qué dolor! ¿sí? ¡Ay, me siento dolorida de ese carito, ¿Sí? el cuerpo le está diciendo... Carolina... deténgase... la quiero completamente quieta... porque estoy luchando... necesito toda su energía... no me disperse... ¿sí? y es aquí cuando yo me... Re yo recuerdo... perdón... con mucho cariño... esa... tanta gente... De de, de... de la vieja guardia... que se llenaba la boca diciendo... ¡ah! la resistencia... yo me iba a trabajar... lloviendo... tronando... relampagando una gripita, usted se queda en casa por una gripita. Pues biológicamente es lo mejor. Quedarse en la casa por la gripita es lo que el cuerpo pide, por eso te hace sentir mal. Es la alta sensibilidad del sistema nervioso causada por los interleukins. Pero los interleukins hacen algo más. Resulta que carito en su cerebro tiene un termostato natural. Y ese termostato tiene la temperatura alrededor de los 37 grados centígrados, ¿sí? Alrededor, no exactamente. Sí, eso, eso va variando con el día. Resulta que esa temperatura le hace la vida de maravilla al virus. Sí, es una temperatura muy buena para el virus. ¿sí? Por eso la abuela te decía, oh, César, estás con gripa, calienta agua para bañarte. ¿Sí? Tenía toda la razón la abuelita. Porque resulta que las interleuquinas le dicen al cerebro, súbame ese termostato. ¿Sí? porque necesito hacerle la vida de cuadritos al virus. Entonces, el cerebro sube el termostato, ¿sí? la temperatura se empieza a elevar, ¿sí? eh, el cuerpo de Kahn empieza a temblar, porque él entiende que está haciendo frío, porque empieza a hacer un intercambio de energía térmica, si se quiere. Y con ese temblor, pues se, se acaba de configurar el otro típico síntoma de la eh, gripe, la fiebre. Ese es el típico cuadro febril. ¿Qué pasa con la fiebre? Que vienen otras cosas. Por ejemplo, a Carolina se le inflaman los vasos sanguíneos cerebrales. ¿Sí? Y empieza a ser un dolor de cabeza. Y resulta que Carito va y se busca unos analgésicos y no encuentra. Y qué bueno que no encuentre los analgésicos. Porque los analgésicos podrían bajar la fiebre dándole una nueva oportunidad al invasor. Eh, la fiebre tiene su función, como dirían los viejos, y es absolutamente correcto. Con el aumento de la temperatura, el ritmo de copiado del virus, merma, es decir, las fotocopiadoras ya no sacan mil copias, ya sacan 800, ya sacan 700. ¿sí? Pero otros procesos se aceleran, Sí, resulta que se producen con mayor rapidez nuevas células inmunológicas y a carito el cabello y las uñas le crecen ¿qué? un 20% más rápido, ¿se puede decir? Eh, son cosas de cosas, como dirían los viejos.
2: ¿Estás diciendo que cuando tiene gripa, a la mujer le crece más
3: rápido el cabello y las uñas?
1: A todo el mundo, a, el mundo. a, razón, a razón de la fiebre.
3: Que las mujeres le saquen más provecho que uno es
2: otra cosa.
1: Es otra bueno, cosa. Bueno,
2: sí, sí, también, sí, sí. Bueno, a, a los seres humanos que les da fiebre, perdón, a los seres humanos que les da gripa, le crecen más rápido las uñas y el cabello. ¿Eh?
1: Se, ra sí. se ralentizan unos procesos como los que no le interesan al cuerpo, el copiado de virus, y se aceleran otros. Crecimiento de uñas, crecimiento de cabello, por ejemplo, reproducción de células eh, del sistema inmunológico. Sí unas con otras.
3: Vea, pues, Bien.
1: Sí, yo también tengo lo mismo, es la primera vez que lo aprendí, vea, pues. ¿Entonces? Con razón yo salgo peludo cada vez que me da peste. Si vos
3: decís que esa <risa> vaina tener el metabolismo, te garantizo que aparece alguien que lo vuelve dieta en Instagram.
1: Excelente punto. Falta alguien que lo haga en negocio, ¿sabes?
3: No, no faltará la
1: persona
2: que, que, que aplique eso para, para no sé, a, a que le crezca más rápido el cabello, pues, no sé.
0: Eh, en fin, la vanidad eh, cura, femenina hay veces llega a unos extremos. Una cura para la calvicie no estaría mal.
1: <risa> no, 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 pero no, ustedes, ustedes que... Eh, se quejan por la calvicie, ustedes tienen que sentirse bien. La calvicie está correlacionada con buenos niveles de testosterona. O sea, ustedes son buenos machos de la especie. es el problema?
0: Uy, yo soy de la filosofía, que, soy de la filosofía sí. que uno no debe chicanear con esas cosas. así ah, que no bueno,
1: vamos.
0: ya. Voy a dejar que las cifras lo confirmen. Perfecto. Bien.
1: Eh, bien, entonces Carolina tiene fiebre. Carolina está trémula, ¿sí? Se pone una cobija y sigue con frío, se pone otra y sigue con frío, entonces va y busca un saco, busca una sudadera, ¿sí? Y así pasa una nueva noche, ¿sí? Carolina eh, tiene que lidiar de esta manera con la gripe y entonces eh, llama a su trabajo a primera hora, para anunciar que, que se encuentra absolutamente indispuesta, ¿sí? y que entonces se, se va a hacer incapacitar, que es lo que nosotros, a lo que nosotros estamos eh, acostumbrados. Eh, bien, uh, pero yo dije que eh, en alguna parte del cuerpo de Carolina había un arma letal, ¿sí? y en efecto... Nosotros tenemos algo que se llama o que es conocido como ganglios linfáticos. ¿sí? Imaginen trillones de células defensivas, ¿sí? especializadas para distintos invasores. Y entre ese trillón de células, que son células conocidas como T y B, solo una de cada tipo eh, es adecuada para combatir la influenza. ¿Cómo encontrarlas? Pues resulta que el cuerpo tiene unos buscadores. Se les llaman células dendríticas. Estas células dendríticas lo que hacen es capturar unidades de virus ¿sí? y dejarlas en su superficie como placas expuestas. Y se van hacia los ganglios linfáticos a buscar las células T y B adecuadas. En esa búsqueda, y por eso es que, la infección puede durar, durar una semana, una semana y unos cuantos días. Tras esa búsqueda, la célula dentrítica logra eh, identificar una célula T, una que le recibe la copia de virus. Imagínense una célula T, dijimos que Carito tenía 23 años, imagínense una célula T que estuvo esperando 22 años para ser identificada para ir a la guerra contra la influenza B. ¿sí? Y entonces fue encontrada, hubo compatibilidad, y, se, y empieza a reproducirse. Esta célula T se reproduce generando células asesinas. Sí, y sí, más células asesinas como las otras. Sí y no. Estas son eh, más eh, agresivas aún. Estas células se reproducen por miles, se reproducen por millones y van al campo de batalla, que es la garganta de Carolina. ¿Sí? Imagínense tropas por miles de unidades llegando a un campo de batalla, ¿sí? un campo de batalla celular, y cada una de estas células T desprende con precisión quirúrgica y sin mente a cada una de las células infectadas de la garganta de Carolina. No hay preguntas, no hay peros, no hay nada. Simplemente célula infectada, célula que se desprende. Así de simple.
2: Pero espérate, sí. pero el virus también, ¿pero el virus también ataca a las, a
1: las T? No. No, no. hay contraataque. Ah, el o sea que es una carnicería. Es, exactamente, es una carnicería brutal en la garganta de la Ah, pero, sí. pero
2: en un momento, entonces los, 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 ¿cómo se llaman los?
1: Eh,
2: ay, bueno, estos antropólogos. ¿Cómo es que es? ¿Motrófagos? ¿Motrófagos? Macrófagos. Los, los antropólogos de los macrófagos. Sí, los macrófagos. Los macrófagos están ahí también. Porque están sí, comiendo claro. los, los cadáveres
1: de, de sí, los virus. Claro, tienen de, que estar allí devorándose los cadáveres de las células. Pero ustedes dirán: eh, bueno, vale, están desprendiendo de manera masiva las células infectadas. Pero, sí, ¿y los nuevos todo, virus? Todo. ¿Y los nuevos virus que salen a infectar nuevas células? Para eso está la célula B. Mi célula dendrítica, mientras la guerra se desató en la garganta de Carito, siguió buscando y encontró compatibilidad con una célula B. Pero la célula B no empieza a reproducirse, sino que empieza a producir algo que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, una molécula o unas moléculas llamadas anticuerpos. Y los anticuerpos van a atacar eso que yo cité al principio del cuento. Esa pelotita tiene erizos. Esos anticuerpos van al campo de batalla también de manera masiva. Supongan que son una especie de misil térmico, ¿sí? Que le hacen seguimiento a los virus recién nacidos. Y se fijan en esos erizos. ¿Para qué? Para evitar que sigan engañando nuevas células, según lo que expliqué al principio. Entonces, unas células destruyen a las células infectadas y otras evitan la progresión de la infección. Y es así como empieza la liberación de Francia. Así arrancó la liberación de París. ¿Sí? Eh, ha pasado una semana. Le tomó una semana aproximadamente al cuerpo de Carolina acabar masivamente con la invasión. Eh, cuando ...van cesando las hostilidades... ...la mayor parte de las células T... ...se atrofia, se seca... ...se achuta si se quiere... ...y solamente quedan unas cuantas... ...como células de memoria... ...patrullando el cuerpo... ...ante cualquier nuevo intento de... ...invasión... ...y es aquí donde viene lo que Juan... ...también dijo al principio... ...resulta que influenza B es un sujeto malicioso... ...y muta... ...y ante esas mutaciones tal vez esas células de memoria de Carolina no la puedan defender la siguiente vez. Aquí termina el cuento. Si Carolina comparte un vaso, por ejemplo, eh, con el novio, pues en esos estadios finales de la infección, muy, probable, muy probablemente el novio va a reiniciar el proceso infeccioso.
0: Fin. <risa> ¿Y, si, y si la... Y si la um... O sea, y si influenza B muta, el proceso también se repite dentro de Carolina. Sí, claro,
1: pero tendría que ser la mata de la sal carito, definitivamente.
0: <risa> pues, hay gente que le agripa dos veces, una le, le agripa una semana y la siguiente semana vuelve y le agripa. Sí, 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 pero
1: de eso, de eso va la mutación. Es la reacción eh, del virus a,
0: a la defensa, ¿no? o sea, realmente nosotros hay virus con los que tenemos una lucha constante todo el tiempo es, como sí. diciendo? es una lucha perdida ¿sí? de hecho
3: bueno, y yo quiero hacer una, una pregunta pensando en cómo reciclamos los virus uh -huh. eh, ¿cuáles entonces son las posibilidades de una cura real o una vacuna eficiente contra un virus como el coronavirus porque en muchas ocasiones he escuchado que al final lo que va a ocurrir es en el mejor de los casos vamos a tener una vacuna y este coronavirus va a pasar a ser parte de los virus cíclicos que nos llegan como la influenza B
1: Sí, ese es, ese es, el, ese es el escenario que se que se avisora, eh, una vacuna que permita eh, ponerle fina al, al pavor, por así decirlo. ¿sí? Eh, pero eh, esa sería la acción. ¿sí? Eh, la reacción sería una futura mutación del virus. ¿sí? Porque así funciona la naturaleza. Es como... Es como decía este personaje de Mundo Jurásico, ¿sí? eh, la naturaleza se abre paso, ¿sí? es inevitable. ¿sí? Él simplemente en, un en algún momento va a mutar ¿sí? y se va a volver un compañero.
0: ¿sí? Ese es al menos uno un escenario probable, ¿sí? como es el caso o de sea, O sea que, y quiero dejar un punto para, 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 para una futura para una futura charla, para un futuro charladito, o sea que una de las, de, de, de las opciones posibles al final de esto es eh, aprender a vivir con un virus como el COVID. Sí, como sabemos vivir con la gripe, ¿sí? sabemos vivir con, con la gripe tal cual, eh, es, es,
1: es, el, es el precio biológico ¿no? de, de ser, sí, la, la, un, una punta importante es ese la guerra contra el virus es, es una guerra perdida si es, es, es una guerra no, no podemos eh, hacernos a la idea de que wow, algún día vamos a tener un, una vida humana
0: eh, en ausencia de virus no, eso no existe bueno, no, me pareció una charla bien curiosa, ¿no? porque, porque realmente uno como que no es consciente de todas esas cosas que pasan adentro eh, adentro de uno y, 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 y a veces pues yo era uno de los que me hacía el resistente ¿no? y decía como que suerte, puto una gripa no me va a parar eh, sí, yo soy de los que digo que si me da coronavirus esto no me va a parar y seguramente soy de los primeros que sale en la cama eh, pero bueno, no eh, chévere, chévere gracias Pri por, 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 por esa guerra por, por la narración de esa guerra, ¿no? Eh, creo que de ahí, se, de ahí se desatan varios temas interesantes. A mí el tema de la vacuna me, me trama muchísimo. Eh, el tema de cómo los países han tratado esto, bueno, eso sí lo han, lo han hablado un montón. Pero, pero sí creo que hay un montón de temas que se desprenden de ahí como para otra charladita.
1: Sí, claro, no, gracias a ustedes porque es una, es una historia larga. Traté de acortarla. Eh, espero no haberlos aburrido. Eh, gracias por la paciencia.
0: Eh, es una de mis historias favoritas. Se notó, se notó, se notó. <risa> bueno, quiero recordarles que estamos en redes sociales, como Charladito P, Twitter e Instagram. Eh, cuéntenos si quieren que abramos Facebook, uno nunca se imagina. Eh, échenos la madre, mencionenos en Twitter a ver si alguien nos sigue. Y de nuevo... Compártanos si les gustó la charla del primo, si les gustan los charladitos, eh, o si no les gustan, pues al menos díganos qué es lo que no les gustó, Entonces, también, eso también es, es, es válido, y nada, un gusto tenerlos por acá, súper chévere, hablamos en el próximo charladito.